0: Добрый вечер! Рад всех приветствовать, рад всех видеть. У нас очередной вторник, очередной вебинар книжного клуба проектной ассоциации. И сегодня у нас в гостях снова э, спикер, который является автором книги, даже, насколько я знаю, не одной книги. Это Мария Мариничева. Мария, добрый вечер! Здравствуйте! Uh, yeah. У Марии столько различных uh, статусов, столько различных наград и всего, что я даже не знаю, как я, их, я, не, я не смог их запомнить, не знаю, какой из них uh, важнее не забыть, поэтому, Мария, я, наверное, дам вам на откуп uh, самопрезентацию, да, чтобы вы рассказали о себе, о своих заслугах, uh -huh. о, своем, о своем прошлом. И, uh -huh. наверное, можно начинать?
1: да. Yeah. Хорошо, друзья, тогда мы начинаем встречу, сегодняшнюю встречу, которая у нас посвящена книжке моей, "Управление знаниями на 100%. Ну а вообще-то говоря, друзья, мы сегодня говорим вообще-то просто про управление знаниями на 100%, не только про саму книгу, но и как же нам решать всякие очень-очень больные и очень важные Вопросы, связанные с управлением знаниями, на сто процентов. Ну и те из вас, кто бывал уже на каких-то встречах со мной, на вебинарах, может быть, на программах, то вы знаете, что все они посвящены, собственно говоря, одной теме. Они направлены на раскрытие и использование того огромного потенциала, который есть у каждой команды у каждой компании, ну и у каждого человека. Это как раз, друзья, потенциал знаний, информации, способности, способов решения задач, методик, взаимосвязи, контактов, ну и вот этого нашего всего огромного, огромного богатства. Ну и если, собственно говоря, друзья, мы можем развиваться, достигать наших целей, решать важные для нас задачи только в том случае, если мы этот потенциал используем, ну, хотя бы на, там, начиная от 70%, да, но мы стремимся использовать его на 100%, вот. Ну, собственно говоря, сегодня мы говорим про корпоративные знания, про личные мы сегодня с вами не говорим, то есть мы говорим про знания компании и команды. А про себя я еще расскажу. Да, вот, друзья, вот эта самая книжка, вы ее видите на обложке, вы ее видите у меня в руках. Ну, кстати говоря, это последний экземпляр. Вот, это она. Это она. Так, ну вот. А теперь, пожалуйста, да, добрый вечер. Напишите, пожалуйста, в чат плюсики, ну, просто стандартные плюсики. Да, 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 действительно, да, действительно, я вам не сказала, но, Денис, Денис меня опередил. Действительно, мы сегодня разыгрываем одну из... Ну, собственно, книжку мою мы сегодня разыгрываем, друзья, в электронном виде, но в хорошем качестве. И ее обязательно получит, получит один или два участника, которые нас особенно поразят своими вопросами и своей активностью. Вот. А сейчас, пожалуйста, друзья, поставьте плюсик. Мне очень интересно... Кто же из вас уже бывал на каких-то моих мероприятиях? Есть такие сегодня у нас?
0: Возможно, что нет. И у вас просто новая чистая аудитория.
1: А, может быть и нет, да. Но тут есть какие-то плюсики, я не знаю точно. Это ска... А, нет, вот Ксения. Да, Ксения. Я помню, да, Ксения, еще, может быть, кто-нибудь, друзья, кто-нибудь еще, может быть, был. Ну, хорошо, остальные, наверное, подтянутся. Итак, тогда, собственно, я оглашаю орг вопросы, уточняющие вопросы задаем, в чат задаем, в процессе нашей беседы, вот, а какие-то масштабные вопросы мы уже задаем после, после завершения нашей встречи. Вот, И я хочу напомнить тем, кто был. Ага.
0: Сергей Лукашов да, еще почему? был. Угу. Мария, то есть мы две книги разыгрываем. За самый интересный вопрос и за самую активную позицию в чате. Ну, конструктивную, Давайте, активную, мы конечно.
2: Посмотрим, мы посмотрим,
0: Хорошо.
1: Сколько людей, да, сколько у нас людей нас поразят. Сколько людей нас поразят своими очень содержательными вопросами и своей большой активностью. Итак, друзья, я хочу вам напомнить, ну, точнее сказать, сказать тем из вас, кто никогда не был на моих занятиях, что мы обычно слушаем и размышляем, систематизируем свои мысли записываем идеи, обмениваемся опытом, получаем пользу тогда. Но мы сегодня не делаем никаких практик, никаких техник мы не выполняем, но я хочу вам напомнить, что если мы просто слушаем и записываем, то мы запоминаем приблизительно 60% того, что слышим. Это, кстати говоря, в лучшем случае, и то ненадолго. А если мы практикуем, что-то выполняем, то тогда где-то 85%. Но если же мы рассказываем коллегам и друзьям о том, что мы узнали, то тогда мы запоминаем до 95%. Но, друзья, я хочу вам сказать, что сегодня я с вами поделюсь пошаговыми инструкциями, потому что я хочу, чтобы вы получили больше пользы, чем просто от обзора этой книжки. Поэтому у вас есть шанс как раз получить пользу на 100%. И сегодня у
2: нас встреча на один час. Ну вот, и содержание у нас, сегодня достаточно насыщенная встреча, друзья, хочу вам сказать. Ну, мы, конечно, поговорим чуть-чуть
1: про книгу, о чем же она. Но я хочу вам сказать, что книга была написана довольно давно. Она была написана, сколько там, 12 лет назад, по-моему, да, а практикую я, практикую я knowledge management, ну, где-то 23 года уже. И... Ну, за последние вот эти годы, за последние десятилетия тренды в мире, друзья, и в России очень сильно изменились, вот, поэтому, поэтому вот я, собственно, хочу вам дать некоторые инструкции, как решать болевые вопросы согласно тем самым важным трендам, которые наблюдаются и в мире, и в России, и в России согласно нашим исследованиям. Итак, я вам сегодня дам технику, но очень коротко, конечно, за это время не успею дать вам очень подробно. Техника, которая называется «Угрожай знаний». Это техника для развития ключевых знаний. Дальше мы с вами поговорим на самую больную тему. Это э, про мотивацию или мотивацию. Э, и я вам расскажу 9 шагов, как вовлечь ваших коллег и сотрудников в обмен знаниями. И э, еще я вам расскажу очень, очень считаю тему сложную, считаю считающуюся не нерешаемой практически, а именно измерение оценки. В управлении знаниями восемь способов измерить невидимое. И, друзья, вот хочу вам сказать, что то, что вы сегодня от меня услышите, ну, в общем-то, вы, конечно же, нигде это больше не услышите. И потом мы с вами еще завершим нашу встречу такими рекомендациями это будет некоторое резюме, как же управлять знаниями на 100%. Вот так мы сегодня с вами, такой у нас сегодня с вами план. Да, и вот как раз про меня. Ну, поскольку я практикую очень давно, друзья, то действительно у меня много званий и легалий. Когда человек очень увлечен в своей профессией, то оно так обычно и случается. Я вообще-то первый knowledge менеджер в нашей стране. Это произошло 21 год назад в янг Uh, и, и так я внутри работала четырех компаний, четырех компаний, трех западных, одной российской, везде я руководила подразделениями, которые занимались, которые, ну, отвечали за uh, управление корпоративными знаниями. Вот, я также про, автор программы Executive MBA и MBA управления знанием проекта и веду эти программы давно и с большим удовольствием в высшей школе экономики. Uh, и когда я работала в Комитете Сочи-2014, директором департамента управления знаниями, то наша команда впервые, друзья, в олимпийской истории разработала и применила совершенно новый подход к обмену знаниями. И сейчас он используется в мировом олимпийском движении, но и будет использоваться, наверное, до тех пор, пока это движение будет существовать. И мы, наша вся команда была награждена почетными такими званиями и сертификатами. Ну и действительно автор книжки ⁇ Управление значимо на 100% ⁇ по поводу которых мы с вами сегодня встречаемся. И уже где-то 152 статей я написала. Ну, я очень люблю писать, очень люблю систематизировать свои мысли и делиться, ну, в частности, с вами. А вот. Ну и также ряд премии профессионального призвания, связанного во многом с этой книжкой за вклад в развитие отечественного knowledge management и партнер по контенту конференции, которую мы проводим ежегодно с компанией «Кворум». может быть, кто-нибудь из вас был. Вот, пожалуй, что достаточно, наверное, про меня, да? А сейчас давайте познакомимся. Скажите мне, пожалуйста, кто сегодня к нам пришел. Может быть, вы не только руководители проектов, может быть, вы еще чем-то занимаетесь. Напишите, пожалуйста, в чат, друзья, напишите, пожалуйста, это очень важно и очень интересно, кто вы? Да, пожалуйста, не стесняемся. Не стесняемся. П.М. Павел. Угу. Так. Да, а все остальные. Кому же мы будем сегодня с Денисом награждать? Друзья, кто вы? Да, ага. Методологии управления проектами. Так, ну пока что у нас два человека, которые отвечают за управление проектами. Так, ага, аудитор. Так,
2: ПМ. ПМ.
1: Угу. Угу. Руководитель. Ага, так, 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 вот, да, 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 вы начали писать, да, Ага, направление. Ага, в проектном офисе, так, Елена, В бизнес-анализ,
0: бизнес видимо. А, бизнес-анализ,
1: я поняла, ага, спасибо, ага, так, PM, угу. ага, так, ну ладно, хорошо, спасибо большое, ну практически все pm сегодня, да, ну тогда, тогда, ага, э -э -э Отлично. Спасибо вам большое, что поделились. Да, м -м, хорошо. Так, а сейчас у нас, сейчас мы вот что сделаем с вами. Вот, а сейчас мне очень интересно. Мы же сегодня говорим, друзья, про сто процентов, да? Вот, скажите мне, пожалуйста, только не пишите в чат, не пишите в чат, насколько же проценты по 100 сейчас ваша компания управляет своими знаниями? Вот, вы можете это сделать? знаете, так вот на вскидку, на скидку. то есть вы сильно не, не задумываетесь, вот, вот скажите, Павел пишет 5%, вот, хорошо, ага, ага, да, у нас сейчас пока что лидирует 10%, 10% у нас сейчас лидирует пока что, но вы еще пока не видите результатов, да, Денис, вы же не видите сейчас результатов пока?
0: Ну, я вижу, как владелец встречи, и я тоже не могу голосовать.
1: А, все, понятно, понятно. Ну, наши участники пока не могут. Ну, так, давайте, давайте еще, 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 еще. У нас пока нерелевантно. Друзья, пока нерелевантно. Пока нерелевантно, но у нас абсолютный лидер 10%. 10% у нас абсолютный лидер, 38%.
0: Ну, тут вот, да, про 10% правильно комментарий Павел дает. То есть 10% – это имеется в виду, что не более 10%. То есть когда ноль да, да, да. считает, то это тоже. То есть до 10%, там от 10 до 20%, да. 20%. Ну, вот да, так.
1: да, мы сейчас, мы сейчас не проводим исследования, мы на скидку по ощущениям как-то делимся, ну, своими, своими ощущениями, точнее сказать. Угу. Так, ну, хорошо, хорошо, тогда давайте я завершаю опрос. 10% это равно одному баллу, Лев, одному баллу. Если бы мы не говорили сегодня про 100%, а говорили бы про 10-бальную шкалу, то это было бы очень маленькая цифра, хочу вам сказать. Ага, а вот Денис, Денис уже сделал так. И мы видим, что 36% у нас, то есть больше 1 трети, я за 10%. процентов. Хорошо, посмотрим, друзья, как же у нас ситуация будет сегодня развиваться и что же вы скажете под самый конец. Хорошо, спасибо вам большое. Все увидели, да? Все увидели. Поставьте плюсик, чтобы вы увидите результаты.
0: Ну, я уже их скрыл, но сейчас могу еще раз. Вот.
1: Ага, ну все, всем видели, да, да, да. Все, поскольку у нас э, ну, двойных действий с Денисом, вот, то на всякий случай просто проверяют. Так, ну все, все, все. Мы, мы этот вопрос поняли. А сейчас, пожалуйста, вот скажите мне, пожалуйста, друзья, вот очень интересно. Чего сейчас не хватает, чтобы вы поставили 100%? Чего сейчас не хватает? Тоже сильно не задумывайтесь, а вот как вы, на скидку, как вы по ощущениям, чего сейчас не хватает? Чего сейчас не хватает? У вас могут быть совершенно разные, разные идеи, разные точки зрения, разные барьеры, вот поэтому это особенно информации не хватает, Сергей говорит. Позиция руководителей, да, поддержки руководителей, конечно, без спонсоров это невозможно. Запроса, да, системы, системы, да, верно, ага. И мотивация делиться, сегодня об этом поговорим, несоблюдение описанных процедур, да. Угу. Да, что еще думаете? Есть еще точки зрения? Стратегии логики, ага. Да-да-да, хочется описать все и сразу. Сегодня поговорим немножко про ключевые знания и осознанности. Осознанности, да, на самом деле это очень-очень… Екатерина, спасибо за этот комментарий. Осознанности, действительно, друзья, это очень важно. Очень недостаточно понимания, зачем это нужно, и что это действительно нужно. И желание, да, и Сергей говорит, системы, системы управления, да, то есть, то есть нету, в данном случае нету технологического решения. Хорошо, спасибо. И нет времени, нет времени. А вот это интересно, Александр, насчет времени. Это очень интересно, но сегодня мы не сможем так детально об этом поговорить. Хорошо, спасибо вам большое. Ну вот, теперь я немножко про книгу скажу. Книжка 300, 315 страниц и 11 глав. Вот сейчас, знаете, когда я готовилась к нашей сегодняшней встрече, я mm -hmm. даже удивилась немножко, что так давно, и она написана, и в то же время так много полезных вещей, которые я сейчас могла бы даже немножко э, развить, что ли, и использовать даже сейчас в своей практике, я обнаружила в этой книжке действительно больше 70 пошаговых инструкций и, и факторов риска, и рецептов успеха, то есть пошаговых действий. Вот. И, кстати, да, вот, кстати говоря, друзья, эта книжка, она была при признана э, в момент издания, она была признана самой лучшей книгой по управлению знаниями в нашей стране, она, собственно, такой еще и остается, и по причине, знаете, чего? Потому что она пропущена через опыт то есть в ней опыт мой, авторский опыт. То есть, по сути говоря, я писала, конечно, о том, что я не очень хорошо знала на тот момент в связи с недостаточностью этого опыта. И если это какие-то очень сложные вопросы, но в основном это все-таки опыт мой и каких-то российских коллег. Хотя есть и 30 западных кейсов, безусловно, но есть и 20 российских. И это не только мои кейсы, но и кейсы ну, некоторых компаний, которые со мной ими делились. Вот, да, и 25 плюс моделей я считала, модели схем описаний процессов там же результаты исследований, ну, по крайней мере, двух моих, это факторы мотивации к обмену знаниями, это, знаете, какой-то вообще год, 2006, наверное, вот, и управление знаниями в России, тоже примерно того же периода, вот эти результаты исследований, они там присутствуют. Вот, и термины понятия, что очень, очень важно, и все это как люди говорят, простым и понятным языком. Вот. А, собственно, книжка была написана очень просто. В какой-то момент альпинный бизнес Books, они еще тогда так назывались, они решили издать новую серию на 100%. Вот. И пригласили, туда, пригласили к авторству в этой серии ну, тех людей, которые считали главными экспертами по, по теме. Вот. И, собственно говоря, эта книжка была написана вот в этом самом кабинете, где я сейчас с вами встречаюсь примерно за полтора месяца, то есть я ее писала, редактор тут же ее правил, вот, и дальше у нас происходил вот такой вот процесс, очень-очень быстро она была, она была создана. Вот, что касается истории книжки. Вот, а сейчас вот мне очень интересно все-таки узнать, я увидела, что разные барьеры вы отмечаете. Вот все-таки на скидку скажите, пожалуйста, о чем же для вас управление знаниями Можете просто написать про это, там, про то. И это очень важный момент. Это важный, друзья, стартовый момент. Про накопление передачу да, Денис говорит, да. Про накопление передачи, да. Про опыт и про инструменты, да. Да, да, еще кто, как думает? Сильно не задумываясь, друзья, просто как-то напишите, просто как-то напишите. Передача своих, да, ага, да, ага, да, 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 действительно ушел эксперт, и как же быть тогда с проектным опытом? Угу. Поддержание актуальности накопленных. Так, хорошо. Экспертиза, да, Екатерина говорит, экспертиза тоже. Да. Хорошо. Ну, спасибо вам большое, что вы поделились. Я здесь в книжке угу. наиболее быстрая и корректная интеграция новых коллег. Да, это про это тоже. Да, спасибо вам большое. И я вам хочу сказать, что на самом деле, в книжке вопросам терминологии и истории понятия, да, вообще-то очень много времени я уделила, и где-то 36 страниц об этом написано. И это неудивительно. Вот я читала недавно статью, ну, она не самая новая, но тем не менее, где было описано больше ста терминов и понятий, что такое управление знаниями. А вот э, это же очень важный вопрос, друзья, потому что как мы лодку назовем, так она и поплывет, как говорил капитан Врунгель. Да? Вот, поэтому э, давайте сразу, сразу перейдем к термину, что же такое управление знаниями, потому что, друзья, вот это очень важно, Термины, с термина мы всегда начинаем хотя это может показаться, знаете, каким-то заносством, но тем не менее я вас уверяю, что термины и понятия – это основа вообще для того, чтобы, по сути говоря, ваш термин – это ваш чек-лист. И уже исходя из термина, вы можете, насколько вы его сформулировали, вы уже можете определять его параметры. Да? Это первый момент. Во второй момент хочу вам напомнить, что это вообще-то вопрос взаимодействия и коммуникации. Вот, поэтому я определяю это таким вот образом. Это самое-самое общее определение, но оно, по крайней мере, дает вот некоторый чек-лист. Да? Это целенаправленный бизнес-процесс. И хочу вам напомнить, что это не проект, это бизнес-процесс. А внедрение, управления знаниями, это, конечно же, проект. Это, это, кстати, об этом, ну, то есть неправильная формулировка терминов, она нам мешает уже в Вот, и с использованием определенных инструментов, которые направлены на развитие и использование потенциала знаний, умений, талантов и так далее, и все это приводит к понятным и измеримым результатам. Вот, ну, можно еще сказать, что это совокупность способов, которые команда и компания и человек используют для определенных действий, ну и для того, чтобы выполнять проекты, выполнять, достигать каких-то результатов, развиваться вот, и расти. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Вам понятно важность? Важность термина вам понятно? Поставьте, пожалуйста, Ага, отлично, спасибо большое. Друзья, не думайте, что это занудство. Я ну, еженедельно встречаюсь с крупными компаниями, читаю всякие их документы и вот уверяю, да, 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 Сергей, и уверяю вас, Удивляюсь сама, насколько часто компании не формулируют этот термин таким образом, чтобы его можно было дальше использовать. Так что просто обращаем на это свое внимание. Но напоминаю тем, кто к нам присоединился, что мы с вами сегодня движемся к управлению знаниями на 100%, по крайней мере, к решению
2: некоторых самых острых задач на 100%. Так, ну вот, и вот еще раз э, про содержание
1: понятия, да, про содержание понятия, э, я знаю, что всем очень нравится вот этот вот эта ромашка, это такой цветик, десятицветик управления знаниями, э, вот эта ромашка, друзья, тоже очень важна, потому что эти лепесточки, это содержимое понятие, содержимое понятие, вот, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете аналитические исследования? То есть это те науки и бизнес, 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 направления, бизнес направления и ну, науки, да, которые, которые ну, собственно говоря, они включены в это понятие вот. для того, чтобы наш процесс, процесс был действительно результативным, мы получали результаты, они просто занимались ну, некой профанацией. Вот скажите, пожалуйста. Да, Александр, да, часто, про… да, 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 я тоже так считаю. Я что, тоже так считаю. Сейчас я как раз пишу э, статью новую про создание словаря терминов. Вот. А, ну, кому это будет интересно, вы можете зайти ко мне на Facebook. Через некоторое время, я надеюсь, что статья там появится. Это тоже такая пошаговая инструкция. Итак, возвращаемся к цветочку
2: нашему аналитическому исследованию. Аналитические исследования. Зачем нам нужны в управлении знаниями? Ну, с аналитических исследований, друзья, все начинается и все заканчивается,
1: да, потому что мы понимаем, что мы собираемся делать, какая, какую цель мы преследуем. И с их же помощью мы измеряем результаты. Да. Обучение и развитие. Лепесток. Да, это сбор первичной информации, да, Сергей, совершенно верно, да-да-да, да, это так называемое аудирование знаний, но и измерение тоже, хочу вам сказать, об этом тоже не забывайте. Обучение и развитие, вы об этом много сказали, это передача, это трансфер, это преемственность, да, поэтому лепесток обучения и развития. Управление информацией… Все, наверное, согласятся, всем это понятно, что это систематизация, таксономия, порядок, иерархия, структуры вот, структуры запросов и так далее. А вот скажите мне, социология, зачем нам нужна социология? Скажите, пожалуйста. Какая ваша точка зрения? Есть у вас какие-то догадки, догадки, зачем
2: нам нужна социология, наука социологии, зачем нам нужна? Скажите, пожалуйста. Есть какие каких -то точки зрения? Хитрым образом извлечь и вовлечь? Да, может быть и так. Кстати говоря, да,
1: да. Но чаще всего мы используем, знаете, для чего? Тоже для исследований, для опросов. Опросы, друзья, это абсолютно гениальный инструмент. Он очень простой. И мы сегодня еще немножко к нему вернемся. Следующий лепесток у нас управление изменениями. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь быстро-быстро нет, я не участвую, Лев, я
2: не участвую. Управление изменениями зачем нам нужно? Управление изменениями зачем нам нужно? Понятие актуальность, говорит Ксения. Но я хочу вам сказать, друзья, что да, это, это абсолютно верно. И
1: да, и новые условия идентифицировать, и чтобы в срок попасть. Отлично, я очень рада ваша активность, Денис, как у нас большая активность участников. Мне это очень по душе. По большим Да, спасибо. заинтересовали мы призом. Я надеюсь, что темы тоже.
0: И темы да.
1: как фанаты и евангелист своей темой, я буду очень счастлива. Да, спасибо, Павел. Да, друзья, управление изменениями. Ну, вы тут не назвали самое главное. Управление знаниями – это изменение в умах и в сердцах. Колоссальные изменения. Вот. И... Но если мы не будем помнить о том, что это изменения, то мы не сможем этими изменениями управлять. Управление персоналом. Ну, у нас сотрудники и коллеги наши, они у нас носители, они у нас создатели. Это и мотивация, это и KPIs, это и частично корпоративная культура доверия. Да, угу. да. И, и про это тоже, да. Как раз про, да, про мотивацию, Александр, да, про мотивацию, конечно. Информационные технологии, без них мы уже практически ну, не можем, не практически, а, наверное, совсем не можем. А был период, между прочим, когда мы обходились, точнее сказать, не мы, а компании всякие знаменитые, например, Ritz Carlton, отель, который... Ну, Когда-то на заре управления знаниями, прославился прогремел, и прогремело. Еще потом книжка была написана. Вот тогда не было информационных технологий, тем не менее, было управление знаниями. Но сейчас уже, уже не так. Да? Фасилитация, модерация. Фасилитация, модерация. Вот последний опрос: знаете, последний опрос результат, который я вам сейчас еще приведу. Он, правда, конца двадцатого года, хочу вам сказать, там как раз говорится о том, что фасилитация, модерация и такого рода деятельность где-то на втором, на третьем месте по компетенциям, необходимым knowledge-менеджерам в недалекой перспективе. Вот. Это очень-очень важно, это сейчас реально выходит на, ну, на первые, так сказать, планы. Итак, фасилитация, модерация нам нужна для того, чтобы объединять, да, конечно, способствовать повлечению команды для, для создания общего, для взаимной, взаимной работы, для взаимообучения. Ну, то есть фасилитация сейчас очень-очень важна, и поэтому, ну, собственно говоря, очень многие люди обучаются и применяют эти техники. Они действительно очень-очень-очень помогают управлению знаниями. Внутренние коммуникации, они где-то так вот наравне с управлением изменениями, коммуникации очень частая ошибка. Приводящие к не стопроцентному управлению знаниями, это отсутствие коммуникации. Да? Я принимаю периодически, видимо, мы с Денисом оба принимаем э, наших гостей. Вот. И социальная психология, наконец. Какие три лепестка самые важные? Ага, это интересный вопрос. Социальная психология, друзья, это поведение людей в группах, у нас очень важный инструмент, он еще не очень, он еще не на первом месте в нашей стране, а в западных странах он на первом месте по популярности, это сообщество. У нас все-таки еще пока база знаний, но тоже где-то как-то постепенно ситуация преломляется. Вот и Александр на самом деле задал очень интересный вопрос, какие же ты песка самые важные? А Александр, я считаю, что нету самых важных. Почему? Потому что... Все вот эти лепестки, они необходимы на определенных этапах движения к успеху. И вот если бы у нас сегодня было больше времени, то я бы вам рассказала, как вот эти лепестки, они очень важны в в компетенциях knowledge manager, ну или человек который отвечает за этот функционал да, не обязательно он называется knowledge manager и в разные этапы у knowledge manager еще шесть ролей вот эти лепесточки они туда входят в эти шесть ролей как компетенции то есть это компетенции и вот в разные периоды так сказать развития процессов вот эти лепесточки они более важные или менее важные ну вот например Аналитические исследования, конечно же, вы наверняка хорошо понимаете, так же, как управление изменениями, они будут колоссально важны на первых этапах. Да, но это если очень коротко. Вот. Поэтому э, я не могу выделить три самых важных, они все важны, просто на разных этапах развития этого бизнес-процесса они более или менее
2: важны. Вот скажите, пожалуйста, поставьте плюсик, что, что вам это все понятно что вам это все понятно. Ага. Да, все, спасибо большое. Я
1: поняла, ну, наверное, остальным тоже. Ага. Ну, если кому-то непонятно, то вы не стесняйтесь ставить минусик, потому что ну, почему бы, собственно, нет. Ну вот, а сейчас я хочу вот рассказать вам про мировые тренды, это начало двадцатого года, дальше у меня нет информации, такой вот именно с цифрами, я вам приведу два исследования, первое исследование это American Productivity and Quality Society, это очень крупная компания, организация точнее, которая занимается исследованием, в частности в области управления знаниями, они же еще и консультируют, я их помню, знаете, с какого года? По-моему, с 97-го и 98-го. Вот они уже существовали тогда, а я только-только компании Brands QBS Warburg, я была Information Manager еще тогда. То есть менеджер по информации. И вот что очень интересно, ну почти половина довольна и очень довольна на этот момент, 6% недовольны. Вот. А вот что очень интересно, и American Productivity and Quality Society обращает на это внимание, что совершенствование стратегии на первом месте, и это впервые за весь период исследований, 37%. И вот как раз развитие ключевых знаний. Развитие ключевых знаний тоже 37%, но они примерно ноздря в ноздрю идут, да. А дальше... Тема обмена знаниями, конечно же, она как была очень актуальна, так и остается очень актуальна. Но вот я, например, не разделяю создание условий для, для обмена знаниями и вовлечение в обмен знаниями. Для меня это единый процесс, я вам сейчас его покажу через парочку слайдов, вот, а они разделяют, и то есть если мы сложим, то вопросы вовлечения и создания условий для обмена здания у нас получается вообще на первом месте, да, сколько там, 53%, 53%, вот, ну и управление контентом, управление контентом, ну это за последние годы, друзья, это все очень сильно изменилось, действительно про стратегию так много не говорили, про ключевые знания я не пишу в книжке вообще, потому что этого понятия. Ну, по сути говоря, по сути говоря, мы об этом не говорили. Key knowledge не звучало как потребность в тот, в тот период. Поэтому у меня в книжке этого нет. Вот. Ну, про все остальное в общем-то есть. Вот так. Ну, вот что у нас в России. В России я проводила исследования в тот же самый, ну, примерно в тот же самый период. Я провожу исследования ежегодно. Вот в прошлом году я проводила исследования по управлению личными знаниями, а вот позапрошлом году как раз значит, знаниями корпоративными. Итак, значит, я исследовала, там они исследовали 400 компаний, у меня было 300 компаний и 14 отраслей. Но, друзья, я хочу вам сказать сразу, что, конечно, Здесь не будет полной корреляции, потому что они сами по себе проводили исследования, я сама по себе. То есть у нас были разные вопросы. Да? Вот. Но у нас 38% на 3 балла и менее. То есть это примерно то, что сказали вы. Это то, что, примерно то, что сказали вы. То есть за последние полтора года ничего не изменилось. И там, по-моему, 29% в общем на 3 балла. То есть большинство на 3 балла. Вот, ну дальше есть и на 4, и на 5, есть и на 6 и более, но э, более 8 нету. 9, 10 никто не ответил, хотя это были э, крупные компании, очень часто э, крупные компании с... Э, ну, с результатами в этой, в этой сфере, вот, но тем не менее. Ну, вот, а, и у нас получились вот такие вот результаты. Значит, у нас на первом месте удержание экспертизы при уходе эксперта. Вот, и вот я вам что хочу сказать. Вот вчера, по-моему, вышла в журнале управления проектами, вышла как раз моя статья на эту тему. Там, по-моему, 5, что ли, или 4 кейса, почти все мои как раз о том, как удерживать экспертизу, вот, поэтому если вы подписаны на журнал управления проектами, то вы можете ее там прочитать, эту статью, она вот только-только вышла, вот, дальше мы говорим, дальше, значит, у нас болевая точка это организации вовлечения в обмен знаниями, но это и вы сказали, и косвенным, понимаете ли, косвенным образом это обмен знаниями, это вообще про все, это вообще про все, это и про удержание экспертизы тоже, потому что если у нас есть обмен знаниями, то у нас удержание экспертизы не стоит так острый вопрос, а вообще-то у нас в российских компаниях этот вопрос очень остро стоит, хочу вам сказать, потому что у нас около 25% предпенсионного возраста, сейчас, наверное, может быть даже что-то изменилось. Вот. Дальше нас беспокоит управление скрытыми знаниями, но вообще-то это, это действительно очень сложная задача. Точнее сказать, я не считаю ее сложной. Ее можно решить ну, почти на 100%, но для участников нашего вопроса это так. Вот. Выявление, использования лучшего опыта, каких-то результативных практик и распространение их по компании тоже это важно. И сохранение проектного опыта 14%. Вот примерно таким вот образом. Таким вот примерным образом. Ну вот, а сейчас мы с вами рассмотрим некоторые из этих пунктов. Я вам расскажу, как, этот, как эти вопросы можно решать. Вот, то, что я вам сказала уже в самом начале, но, может быть, кто-то забыл, что э, я хочу, чтобы вы получили пользу от нашей с вами встречи больше, чем э, просто мы поговорили про эту книжку, хотя она действительно... Честно, очень хороша, и это правда. Вот. Но тем не менее, за эти годы моя практика, друзья, я выполнила около 40 успешных проектов ну, за весь период практики. Вот. А за последние 10 лет, ну, как раз, вот, наверное, около 20 новых проектов. Поскольку я методолог, да, я очень-очень люблю создавать новые техники, подходы, вот, и для того, чтобы их использовать и потом радоваться, как другие люди их применяют, получают
2: отличные результаты, вот, поэтому, собственно говоря, я и хочу с вами сегодня ими поделиться. Так, ну, хорошо, теперь такой риторический вопрос, ну, раз вы пришли,
1: значит, вам интересно, что вы ощущаете важность, а чем управление знанием полезно вашей команде? В основном говорим про команду, то сейчас будет слайд про э, руководителей проектов. Ну, и можно сказать и про компанию.
2: Чем же полезно? Чем же полезно? О чем мы вообще сегодня говорим? Чем же полезно? Да, Александр, ускорение
1: работы. Конечно же, ускорение работы. Еще что, друзья, очень интересно, знаете, какие разнообразные точки зрения? И в этом ужасно интересно. Да, для достижения цели, да, для экономии, экономии качества, качества выше и структурированность, и, точно, Елена, избежать проблем, да, и увеличение, у, улучшение качества. То есть на самом деле, э, ну так где-то в целом вы сказали. Есть еще какие-то точки зрения у нас? Сейчас я вам покажу слайд, и вы удивитесь, как. Как много? Да, конечно, Ксения, нет необходимости запитать велосипед, да, действительно, да, да, я полностью с вами согласна. Ну, хорошо, сейчас я вам покажу э, слайд. Э, э, вот, смотрите, я вам назвала 33 причины управлять знанием проекта, потому что это исследование руководителей проектов. Да, все вокруг ключевых драйверов. Проект, да, и сроки, и бюджет, и качество, да, по сути, да, ну вот смотрите, друзья, вот те из вас, если кто-то из вас был в проектной ассоциации, когда я рассказывала про, когда рассказывала про компетенции управления знаниями проекта, может кто-то был, тогда, может, вы помните, я вам этот слайд уже показывала, вот,
2: ну, если никто не был, тогда... Да, 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 конечно, Павел, и, и я с вами тоже очень-очень сильно согласна,
1: скажем так, вот, ну хорошо, вот смотрите, друзья, вот если смотреть по компетенциям управления знаниями проекта, да, ну это, это, это некоторые частные случаи, но вообще э, проектная, ну, наверное, не зря, я тут выступаю уже второй раз, проектная деятельность все-таки наибольший бенефициар управление знаниями, ну, так очень-очень явно это происходит, поэтому поэтому вот, поэтому вот. Итак, смотрите, вот, допустим, я разделила по компетенциям, значит, это 100 руководителей проекта отвечали на вопросы. Ну, мы проводили, я провожу занятия в Высшей школе экономики, и мы, мы у нас очень много групповых техник, и, собственно говоря, вот в процессе этих групповых техник как раз э, эти ответы были получены. Когда знающая команда, то у нас и преемственность опыта и сохранение опыта при уходе экспертов. Мы понимаем, кто эксперт. У нас есть обмен опытом. И распределение задач по компетенциям и опыту. И эффективная адаптация новичков. И использование скрытых знаний. Да? Вот. Но это так вот на скидку. Например, когда мы научаемся на опыте проекта, а, кстати, это большая беда в нашей стране, вот техники научения на опыте, они же техники извлечения уроков, но ну, их пять основных, ну, таких масштабных, вот, некоторые вы даже знаете. Они у нас очень плохо идут, непопулярны они у нас в нашей стране, хотя это ну, это один вообще из колоссальнейших возможностей, просто опыт и экспертизу проанализировать и использовать и так далее. Итак, эта компетенция, мы научаемся на опыте проекта, сохраняем Русские не ошибаются, интересно, сокращаем изобретение Да, анализируем опыты, избегаем ошибок, не повторяем ошибок, извлекаем руки из успехов, вот, например, ну и так далее. Вы можете сами почитать то, что написано на этом слайде, то есть, в принципе, то, что вы сказали, да, и если бы мы с вами проводили какие-то техники, и вы бы представили… Ну, свой проект, да, свой проект бы представили, то вы бы наверняка немножко посидели и тот же э, сказали бы очень-очень много всяких
2: полезностей, то есть значит все-таки не зря, да, все-таки значит не зря, а теперь, собственно
1: говоря, вот мы с вами начали с терминов, да, и я вам сказала, что около 40 страниц у меня посвящено, э, Истории, терминологии, действительно очень такой масштабный, масштабный такой, масштабная такая глава, вот. а хорошо, мы определились термином, и вот мы с вами двигаемся дальше, с чего же мы начинаем, мы начинаем с целей, задачи, с какой же с задач, с какой же целью знаниями управляете, товарищи, и кто не знает, куда направляется, ужасно удивляется, когда приходит не туда, как говорил Льюис Кэрол, да? Вот. и опять-таки вы удивитесь, вы удивитесь, друзья, как часто, как часто я вижу концепции управления знаниями из крупных компаний, и там нету цели, нету измеримых целей, вот. и это кажется удивительно, но это абсолютно так, и вот, значит, в книжке, в книжке у меня там, у меня там немножко по-другому написано, в книжке там не очень много про целей, там больше про задачи, и там больше написано... На... То есть там, там, там нету, по сути говоря, вот методологии формулирования целей, но там расписаны задачи. То есть вот в инновационных компаниях, например, на что делаем упор, на управление идеями. Там у меня как раз приведем кейс Билайна, с которым мы тогда сотрудничали. У них как раз первое, по-моему, в нашей стране, вот этот банк идей, копилка идей, бриллиантовые идеи, вот эти знаменитые тарифы, которые, ну, они нас меня, во всяком случае, они очень сильно поражали в какой-то момент, потому что они были действительно очень-очень творческие, такие необычные, вот, тарифные планы я имею в виду. Но это было вот в середине-конце а, нулевых годов. Итак, вот, смотрите, это примеры, это примеры. То есть у нас есть определение, этот термин, да, а дальше все-таки я сейчас считаю, хотя очень многие, а, на самом деле, а, и даже в мире, кстати говоря, очень многие считают, что по бизнес-направлению будет цель управления знаниями. Но, друзья, я так не считаю. Вот из всего моего опыта я считаю, что каждая компания очень индивидуальна. И цели и задачи могут быть схожи, но они никогда не будут похожи, то есть ну, одинаковы, по сути говоря. Ну вот смотрите, например, производитель мебель, ну это из, из моих кейсов, «Сохраняем и распространяем успешные способы решения задач для увеличения доли рынка». Это компания-производитель офисной мебели. «Анализируем свой опыт». Это как раз про техники научения на опыте. «Научаемся на опыте для того, чтобы эффективно выстроить новый бизнес-процесс». Это логистическая компания. Кстати, хочу вам сказать, что подписывайтесь на мой YouTube-канал Маринчук МТВ, там будут потом ссылки, вот эти все кейсы, они там описаны, ну, созданы видеоролики, я там просто их рассказываю. Ну, почти полностью, потому что они довольно длинные, но иногда удается. Вот. Так что вы сможете их действительно изучить, если вам это важно. А создаем единую среду для взаимодействия, это не такой большой проект, да, и обмен опытом для того, чтобы улучшить результативность обучения, это тренеры корпоративного университета. Вот. А вот это очень интересный случай и очень популярный <смех> видеокейс. Мы создаем возможности, мы используем ну, такие совершенно необычные способы адаптации новичков, вот, выявления эксперти экспертов и новых идей для того, чтобы создавать новые услуги, чтобы создавать, чтобы улучшать обстановку в компании, двигаться вперед ну и так далее. Это компания-организатор праздника. Вот это тоже, вот этот кейс тоже есть. Вот, значит, да, бизнес основан на экспертизе для роста его маржинальности. Это системный интегратор. Вот. И да, дальше, дальше вот один из моих любимых кейсов про сеть ресторанов. Они сейчас уже и не московские, они такие повсеместные. Вот Начинали они как раз с того, что анализировать, систематизировать, сохранять опыт проекта, проект открытия ресторана для того, чтобы максимально эффективно открывать ресторан. Ну, каждый следующий. Вот, понятно вам? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Я, я точно не могу… Ну, я надеюсь, что вам понятно, но не удивлюсь, если кому-то непонятно, кто первый раз с этим сталкивается. Ага,
2: понятно, да? Понятно? Есть кто-нибудь, кому не, не очень это все понятно? Ага, хорошо. Ладно, хорошо, спасибо. Ну, тогда двигаемся мы с вами дальше. Вот, то есть, собственно говоря, Собственно
1: говоря, мы начинаем с термина, да, как мы начинаем управлять знаниями на процентов. Мы начинаем с терминологии, и эта терминология должна быть принята повсеместно в компании, а потом мы формулируем цели. И это, кстати, тоже нетривиальная довольно-таки задача, вот в оргкомитете «Сочи-2014» где, как сказала я вам, я была директором департамента управления знаниями, эту цель мы формулировали со всеми вице-президентами, это была такая, ну, не очень тривиальная задачка, вот, но тем не менее. Тем не менее. Вот. Поэтому, поэтому со всеми заинтересованными сторонами здесь как раз фасилитация нам и пригодится. Ну, по крайней мере, модерация, ну, по крайней мере, какие-то, какие ну,
2: базовые такие возможности. Вот. Ну вот. А сейчас мы с вами переходим
1: к очень очень больной теме, как же организовать обмен знаниями. И здесь у меня, кстати, книжки, книжки. Вот тем, кто пришел позже, книжка, она есть. Вот она. Значит, здесь у меня большой тоже такой раздел. Сейчас скажу. Большой раздел, тоже, наверное, страница 30 с чем-то. Вот. И он так, как раз так и называется «Мотивируем» или мотивирую И тогда меня очень сильно впечатлил. Мы проводили первую конференцию по управлению знаниями в России. Это был 2001 год. И один вот владелец, руководитель очень... Ну, старинной, такой хорошей российской компании, э, когда я ему задала вопрос, как же вы их мотивируете, он сказал, что я их мотивирую. Мне так понравилось, что я назвала главу именно так. И тут кейс там, помог, моему даже тоже есть. Вот, Но здесь все очень просто, друзья. На самом деле все очень просто. Вы посмотрите на весы. Да? Есть выгоды, есть затраты. И, по сути говоря, у нас есть два способа, как вовлечь людей в обмен знаниями, как организовать этот обмен знаниями. Вот. И первый из них, ну, я, правда, его не использую, но я думаю, что его можно тоже использовать, но ну, нужно просто посидеть, немножко подумать и расписать. Люди захотят это делать только тогда, когда им это будет более выгодно, нежели затратно. Понимаете? Все очень просто, более выгодно, нежели затратно. Ну, поэтому вы можете, можно пойти вот этим вот путем, допустим, проанализировать выгоды, проанализировать затраты. ну кстати, это интересный способ. Если кто-то так сделает, расскажите потом, как получилось. Мне самой тоже это очень интересно. Но я это другим путем. Я очень люблю создавать пошаговые такие вот инструкции.
2: Вот. И вот смотрите, я с вами делюсь инструкцией в 9 шагов. И все, понимаете, все довольно просто. То есть первый шаг мы формулируем цель. Для чего мы хотим
1: организовать обмен знаний? Для чего? Мы хотим, например, преемственность опыта, создать условия для преемственности опыта, или мы хотим быстро обучать новичков, или мы хотим выявлять какие-то истории успеха, чтобы их распространять. Или мы хотим что-то там еще такое, вот какие-то показатели проектов улучшить, да? или наоборот затраты снизить. Вот, то есть вы, мы формируем вот эту цель и задачи. А дальше мы определяем контент, форматы и подходы. Вот кто понимает, что такое подходы к управлению знаний, они же еще называются сценарии. Вот кто, кто знает? Может быть, вы и не знаете. Сейчас об этом как-то мало говорят, это не, неправильно. Ну, но, наверное, наверное, вы не знаете, да, это два подхода кодификации и парсонификации, это на самом деле очень важная история, потому что персонификация это когда мы с вами вот в группе сидим, мы выполняем какие-то техники, мы с вами обмениваемся опытом что-то вместе с вами формулируем и так далее, ну это в сообществах, например. Кодификация – это вот то, что все остальное, это, это база знаний, вот. это база знаний, это все, что мы фиксируем, все, что мы записываем, сохраняем и так далее. Вот, это важно, то есть от того, какой подход мы выбираем, и тут там довольно много всяких тонкостей, в этих подходах есть и плюсы, и минусы, вот. но это не сегодня, конечно. Вот, ну, собственно, от подходов зависит форматы, да, что мы хотим, чтобы нам рассказывали. историю успеха, чтобы мы обменивались, или какими-то кейсами мы хотим, чтобы обменивались, чем мы хотим, чтобы обменивались. Кстати говоря, вот исследования показывают, что кейсы действительно один из самых популярных, ну, таких полезных методов формата что ли да? вот каким контентом мы хотим чтобы обменивались что это будет за контент вот. ну то есть это определенная работа да? третий шаг я делаю так я выясняю барьеры а почему же вы не хотите друзья обмениваться знанием как правило там очень интересная получается картинка очень есть много страхов есть много барьеров, но есть очень много пользы, и в этот момент как раз люди начинают интересоваться. Говорят, да, надо же, действительно, это довольно любопытно. Вот. Но чаще я это делаю как раз с руководителями, и Кейсы катализаторы обмена знаниями, когда никто не хотел делиться, на как раз на YouTube канале Маринченко МТВ, вот как раз я этот кейс рассказываю. Ну, я предпочитаю вот таким способом двигаться. А сотрудников нужно спросить, выясняем, выясняем у них условия, когда же они захотят. Например, когда им скажет руководитель, или когда коллеги будут делиться, или когда они будут понимать вообще… Зачем им это надо, что им это даст? Это даст какие-то дополнительные очки, баллы, это даст возможность продвижения по службе, или это даст какие-нибудь, знаете ли, флайеры, там парковочные места, завтраки, обеды, ужины. Ну, вот что-то такое, понимаете, вот это, это вот мы выясняем, при каких условиях, и это очень интересно. Дальше, ну, лучше действовать вот так. Я, во всяком случае, ищу вождей и спонсоров. Среди руководителей тех, с кем мы общаемся на шаге третьем. Вот. И опять-таки в том кейсе это все описано. Вот. А дальше, друзья, мы начинаем действовать. У нас уже полная картина есть. Мы провели исследование, мы поняли, что, кто, какими фарм... в каких форматах, при каких условиях. Дальше мы создаем условия.
2: И я называю это искать пуговицу. Вот кто смотрел день, день радио, поставьте плюсик. Павел, да, ага, да, я не успеваю ответить, это, это масштабный вопрос, я бы с
1: радостью ответила, ага. да, отлично, помните, как Миша там пуговицы искал, да, когда у него возникло Министерство обороны, но он мог найти пуговицы, вот, мы ищем пуговицы, то есть, ну, опять-таки, в том кейсе, послушайте, я об этом рассказываю, то есть мы создаем, мы используем те возможности, которые у нас уже есть, Компании. Например, у нас уже создан какой-то ресурс, мы обучаем его использованию, и там, знаете, получается очень интересные вещи. Мы тянем за одну ниточку, а у нас постепенно э, так вот клубочек разворачивается, и получается очень интересный результат. Вот, попробуйте, это очень увлекательно. Вот, дальше, дальше, что я обычно делаю, э, ну, считаю, что дальше правильно закрепить договоренности, то есть пишем какую-то концепцию или политику, где пишем, что знание – это очень важно ну то есть знаете так словами пишем вот хорошо пишем вот для того чтобы люди понимали что ну это не на один день вот, что, чтобы они вам доверяли если вы вот как раз руководитель он же спонсор да вот значит дальше мы развиваем км компетенции KM компетенции сотрудников это их способности умения навыки обмениваться знаниями, писать истории успеха, что-то там формализовать базу знаний, что-то там в каких-то форумах участвовать. Понимаете, вот то, что вам нужно, вот эти компетенции вы и развиваете. Вот. Ну и в конце мы, естественно, анализируем результативность, смотрим, что же у нас получилось. Вот поставьте, пожалуйста, плюсик или минусик, что вам это...
2: Понятно ведь вам это? Скажите вам, это, это же не так сложно, да? Понятно, но непонятно. Угу. Ну, по крайней мере, более или менее, да, более или менее. Ну, вот так вот, когда действуешь вот так, то, друзья, обычно все получается.
1: Да, вопрос в тонкостях, я согласна. Но, друзья, знаете, есть все-таки, у меня куча всяких программ, вот, и там я как раз обучаю вот этим тонкостям, что если, и так далее, и так далее. Вот, конечно, за один час я уж никак не могу вам это все, это все передать. Но, по крайней мере, делюсь, дальше сами размышляйте. Да, и, и вот сейчас про ключевые знания. Я вам уже сказала, что в книжке ничего нет про ключевые знания про ключевые знания вообще стали говорить только ну, не так давно, а в России как-то не особенно говорят про ключевые знания. Ну, по, по крайней мере, я не слышала, чтобы компании ну как-то, знаете, очень активно говорили, что да, вот мы исследуем ключевые знания, но таких стратегических задач я не знаю. ну Может быть, они есть, но я их не знаю. Вот. И у меня есть такая техника урожая знаний, я ее разработала некоторое время назад, сейчас куча компаний ей пользуются, и ну, очень успешно. Опять-таки, э, делаем все по-простому. То есть, э, вообще-то здесь 25 примерно действий в этой технике. Но вот если ее коротенько э, изобразить на картинке, то она состоит из трех вот таких вот дол долей. Да? Вначале мы э, определяем э, активности. В активностях мы выделяем ключевые знания, навыки, опыт, информация, способности, контакты и вот все-все-все, что у нас там имеется, и таланты, кстати, тоже, да, вот, дальше, дальше мы оцениваем, ага, да, Александр Ключев, Key это те самые знания, из которых невозможно реализовать стратегию компании или команды. Вот это те самые ну, критерии, критериев довольно много. По сути говоря, каждая команда каждой каждая компания вот эти самые критерии разрабатывают самостоятельно. Но главное, что это те самые ключевые знания, без которых невозможно реализовать ваш бизнес-процесс или проект. Да, верно. Итак, мы дальше, дальше мы анализируем, насколько они доступны. Находятся они в головах. Что первично? А, первый, первый список, конечно, список. Список, список активностей, список э, всех знаний, навыков и так далее. Дальше мы их оцениваем. Ну, естественно, мы со списка начинаем. Дальше мы их оцениваем, э, где они находятся, в домах они находятся, э, в каких они форматах находятся, ну и так далее. Вот. И дальше мы составляем план. Дальше мы составляем план, план план получения недостающих, если у нас их совсем нет, да? мы знаем, что нам нужна, нужны, ну, допустим, методика решения каких-то задач, она нам нужна, да, а у нас ее просто нет. Значит, мы составляем план, где же мы ее возьмем. Вот. И если у нас имеются эти способности, например, да, или там, опыт, так, я тут принимаю периодически кого-то. Вот, то тогда мы, ну, собственно, мы, да, то, и, и тогда мы ну, планируем способы развития. Ну, это вот очень коротко на одной картинке. Сейчас я вам покажу вот, пошаговую инструкцию. Опять-таки, вот, опять, значит, техника урожая знаний. Опять-таки формулируем цели и задачи. Вот. Зачем нам это нужно? Что мы собираемся делать с этими ключевыми знаниями? Мы хотим ну, улучшить какие-то показатели проектной работы, да? или что-то мы еще хотим, или бизнес-процессы мы хотим улучшить, или изменить, или ну, что-то такое с ними сделать. Предотвратить какие-то риски, например, да? формулируем цели и задачи. Второй шаг – мы составляем перечень вот этих ключевых знаний, навыков, умений, вот этого всего. Да? Третий шаг – мы определяем все нужные характеристики, потому что не все, вот из, ну, не все характеристики, их так много этих характеристик, что они не все нужны. Поэтому мы берем вот те, которые вот нам понадобятся. Дальше мы уже оцениваем уровень развития доступа, может быть, они есть, но плохо доступны, может быть, они не всем доступны, например, да? вот, дальше мы планируем действия, развиваем, получаем, визуализируем, кстати говоря, картируем, да? то есть наносим на карту, создаем такое некое визуальное такое вот представление, да? дальше мы действуем маленькими шажочками, то есть мы их развиваем, и у нас может быть так, знаете, что у нас изменилось, то есть у нас какие-то новые проекты, и нам нужны другие ключевые знания, не те, которые у нас уже есть. И тогда, тогда как раз вот эта техника, она тоже очень хорошо
2: подойдет. Вот. А дальше мы извлекаем уроки и оцениваем результативность. Характеристик в головах, да, да, да. В головах они
1: находятся, или в документах они находятся, например, информация это, или это методика.
2: Вот они такие примерно. Вот скажите мне, пожалуйста, понятно вам? Поставьте плюсик. Более или менее понятно, да? Угу. Хорошо. Ну тоже. Тоже, знаете, очень сложная задача,
1: но ведь она более-менее понятна, правильно? Вот, а вот еще одна, последняя, самая сложная, одна из самых сложных задач, вот у меня в книжке э, немного, страниц 15 всего на самом деле написано как измерить и оценить невидимое. Вот. И на тот период времени ни у меня, ни у всех знакомых мне компаний, и даже западных компаний, по сути говоря, не было каких-то четких и ясных методик, как же результативность. Вот мы в Эрнстон-Янге строили систему сбалансированных показателей, например. То есть, если помните, это мы связываем нематериальное с материальным там допустим, работу сообщества ну, с прибылью компаний. Вот. Но это более-менее как-то получается, но это достаточно сложная история. И сейчас у меня другая техника есть, вот, ну, похожая на систему планированных показателей, но если систематизировать, да, и там я рассказываю про примеры разных компаний западных, в основном западных компаний, как они этот вопрос все решали. И там довольно сложные такие вот системы которые, ну, так, в общем, то не сразу разберешься. Вот, и привожу два своих кейса, это Грандск, КБС, Варбак, там такая простая методика цепочка эффективности, и вот Термс Циньян, к этому использую систему балансирования показателей. Вот. Ну, сейчас я уже могу сказать вам системно, система, да? Что вот я считаю, что очень удобно использовать вот эти восемь групп, да? Агрегированные показатели. И это показатели, состоящие из нескольких показателей. Например, это может быть knowledge capabilities, Вот такая английская терминология. Способность компании использовать свои знания. И здесь вот разные компании. То есть сюда можно включить несколько показателей. Чаще всего они на основе тестов. Получается, и кстати тоже такая не очень сложная история. Вот, если кто-то, я вот не вижу, кто, ну всех вас не вижу, если кто-то участвовал в моих программах, Высшей школе экономики, управления знаниями, проекта MBA, то и экзекutive МБИ, то там как раз вот я об этом рассказываю, мы разбираем эти кейсы. Вот, то есть, например, это может быть способность Компании или команды, да, или команды, способность команды самонаучаться, то есть научаться на своем опыте, доверительность взаимоотношений, способность команды или компании использовать прошлый опыт проектов. Ну и несколько таких вот показателей. Вот мы меряем их до, до начала действия и после. И там это очень-очень показательно. Вот. оценка удовлетворенности – это, это просто гениальнейший совершенно показатель, это элементарно совершенно делается, совершенно элементарно. Хотя вот меня удивляет, в одном из последних исследований как раз American Productivity and Quality Society я увидела, что компании, процент компаний, которые измеряют удовлетворенность внутренних клиентов, да, то есть тех, для кого все это делается, оно он вообще сокращается. мне это удивляет. Я считаю, что это, я считаю, что это неправильно. Вот. Ну, я это делала очень масштабно. В Эрнстон-Янге -эр мы это делали и в Воркомитете в 2014. Да, еще вот в компании производителей офисной мебели тоже мы это делали. Очень хорошо получается, но масштабно я имею в виду. Дальше результаты тестов. Очень много тестов. Вот в книжке, я вам уже сказала, что там очень много прикладных материалов. Собственно, она очень прикладная. Она вот, путеводитель для практиков. Вот даже там вы можете посмотреть, даже там есть те тесты, которые можно ну, и, и сейчас еще использовать, они вполне ну, разработаны были еще тогда, но и сейчас они вполне все хороши. Вот Результаты тестов, то есть это степень доверительности корпоративной культуры, способности компании обучаться на своем опыте, что там еще? Сейчас забыла, но много вот этих тестов, у меня их около 20, около 20 вот этих тестов у меня, и они частично есть в Дальше, результативность сотрудников, которые занимаются этим процессами. Вот на нулечком, по-моему, год назад я как раз рассказывала два кейса, как это ну, очень здорово можно сделать. А так я это сделала тоже три раза, и это очень показательно. То есть, если результативность сотрудников, отвечающих за этот бизнес-процесс, она растет, да, то это тоже показатель того, что у нас дела идут неплохо. Дальше КМ-компетенции, команды, ну, тут имеется в виду команды, то есть сотрудников. Опять-таки тоже очень здорово это меряется, для этого тоже есть тест, но можно и придумать
2: самим э, вот эти ну, критерии, да? Так, э, Тут я, наверное, не смогу все так быстро прочитать в чате. Давайте к этому вопросу вернемся,
1: да, а то я тут уже немножко под, приподзадержалась. Вот. А,
2: хорошо?
0: Ничего-ничего у нас такое бывает. Ага, да, <laughs> когда вебинар насыщенный, интересный.
2: Хорошо.
1: А, вот. А, значит, да, друзья, вот по компетенциям тоже очень-очень здорово измерять. И да, ну вот дальше идет извлечение уроков, это те пять методик, про которые я вам сказала, тут в частности ретроспектива, например, вот то, что вы все знаете, но очень-очень интересно, что очень мало кто в командах использует ее действительно с результатом, все говорят, да, у нас есть ретроспектива, да, мы используем разбор полетов, вот, а потом выясняется, что, что это не совсем так. Ну, то есть можно гораздо результативнее, понимаете? Вот. И дальше очень тоже интересная вещь, вот это как раз иногда используется, это метрики самих инструментов, например, база знаний, да, это самое простое. Количество пользователей, количество пользователей пришедших, количество ушедших, процент вовлеченных, процент вкладчиков, процент э, ответа на вопросы, время ответа на вопросы – ну, понимаете, да, то здесь очень-очень много всего там. Если это извлеченный урок, то, например, применяемость этого урока извлеченного, да. Ну, тут, тут, тут прям целая галерея, и это очень здорово. Ну, и, конечно, целевые показатели – это ваша цель, ваша цель, ваши цели задачи То есть зачем вы все, все это затеяли? Если вы затеяли, чтобы повысить результативность вашего проекта, да, то насколько вы его повысили процентов, ну, или как-то еще… Здесь вы, конечно, лучше знаете, как, какие именно показатели проектной деятельности вы можете здесь поставить. Да? И вот вы смотрите, здесь все очень просто. И я хочу вам сказать, что очень здорово сочетается одно с другим. Обычно я, например, почти всегда сочетаю. Получается очень-очень интересно, очень насыщенно. И главное, что нам это дает, нам это дает не только показать того, что мы хороши или мы не очень хороши, но нам это дает возможность для того, чтобы ну, двигаться дальше, потому что, ну, потому что нам это дает ответ на многие вопросы, мы понимаем, что здесь у нас хорошо, здесь у нас не очень, тут нужно поправить и так далее. Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы вы более или менее поняли, друзья, это очень сложная тема, очень-очень-очень-очень сложная. И вообще, по сути говоря, я не знаю, кто еще ее рассказывает, кроме меня, вот, так что, так что вот, ну, более-менее
2: понятно, да, ну, видите же, не так все сложно, отлично, берете и используете, ну, вот, а вот мне интересно, сможете ли вы теперь решить трудные вопросы на 100%, решить, решить трудные вопросы на
1: 100%, давайте сейчас попробуем, сейчас. Ой, Денис, а я тут не вижу этот опрос теперь почему-то.
0: Сейчас а, вот, сделаем. Вот. Есть, есть там, да, опрос два. Сейчас
1: 2. я вот, да-да-да. Вот, я его вот запускаю. Мне вот интересно, что вы скажете. Сможете ли вы теперь решить трудные вот эти вопросы, которые я... Я озвучила, друзья, самые трудные вопросы. Ну так, на скидку да, скорее, да. Пока еще нет. Но некоторые скорее, да. Скорее «да». Ага. У нас идет такое соревнование между «скорее да» «пока еще нет» и «скорее нет». Ну да, да, понятно, я понимаю, что, конечно, друзья, то, что кажется мне легко с, с высоты моих 20 там сколько-то лет практики, конечно, не сразу у вас укладывается в голове. Вот. Но у нас, значит, вот у нас что, у нас «скорее да» и «пока еще нет». Сейчас я завершаю опрос. Вот, у нас получается вот таким вот образом. Пока еще нет, но я надеюсь, что вы по крайней мере какой-то вот, какой вот ну, вы поняли какую-то логику действия, да, системности логику. Поставьте, пожалуйста, плюс, что, что вы, поставьте, пожалуйста, плюс, что вы те, кто пока еще нет и скорее нет что вы ну, уловили какую-то логику. Сергей, а тут я с вами не совсем согласна, но мы сейчас вернемся к этому вопросу. Сейчас. Ага. Ну, ладно, хорошо. Ну, во всяком случае, вы задумались, да? Вы задумались. Ну, вот, да-да, конечно, конечно, конечно. Да, тут я уже не успеваю уловить, уловить то, что вы пишете. Ну, вы тогда повторите, ладно? Да, нет, не можем на 100%. Конечно, вообще на 100% довольно сложно, друзья. На процентов, Когда мы достигаем 100% или 10 баллов, то нам как-то становится скучновато. Поэтому это, конечно, немножечко преувеличение, да. Да, вот. А теперь вот что я хочу, рекомендации по материалу, который мы с вами сегодня изучили. Сегодня. Не, это не по всей теме, конечно. Подведем просто итоги, друзья, начинаем с термина и создаем базу для взаимодействия и получения результата. То есть термина у нас уже результат. Да? Вот, 10 лепестков. Если вы помните про эти 10 лепестков, то вы не забудете, про активнейшие коммуникации, про изменения в сердцах и умах, про выстроенную систему мотивации и так далее, да, то вы про это не забудете, про вот эти самые тонкости. Дальше обязательно выясняем, какая же все-таки польза для всей команды. Ну, вы здесь в основном руководители проектов, соответственно, про команду. Вот. И опять-таки цель. Что хотите получить, чего хотите избежать. И вот интересно, я хочу вам сказать еще, что вам не обязательно совершенно, вам не обязательно, раньше я так не думала. Я вот теперь уже так думаю, ну, последние годы, что совершенно не факт, э, что э, вообще нужно дожидаться, пока в компании эти процессы как-то организуется. Совершенно неважно. Вы берете себе, вот вы хотите, чтобы у вас в команде, там, допустим, был процесс обмена знаниями. Вот вы, собственно, берете мой алгоритм и его как-то реализуете. Понимаете? Вот. И из этого вытекает, что к цели небольшими шажками, небольшими, маленькими-маленькими. Самые сложные задачи можно решить, когда мы двигаемся очень мел, мелкими шажочками. Вот, Но все-таки желательно концентрироваться на ключевых знаниях. Тогда вы, нибудь, вы можете обсудить это в команде. Какие же все-таки знания ключевые для вашей команды? Вот, создать какой-то единый такой вот реестр и из этого уже исходить, дальше их уже оценивать, анализировать. Вот. Значит, спрашивайте с пользователей, условно говоря, да, потому что у нас это тоже не принято, так же, как извлекать уроки, научаться на опте, у нас не принято, это просто удивительно, а на самом деле люди все вам скажут, вот все-все-все. Дальше ищем пуговицу, то есть не, не делаем каких-то сложных вещей, если, конечно, у вас цель получить результат, вот, а не простите там за, ну, не буду говорить, вот какая-нибудь совершенно другая цель, вот если у вас цель результат получить, тогда ищите пуговицу. Тяните за тоненькие ниточки, которые возможны. Вот И оценивайте результаты. Тоже очень интересно. Вот. вот такие вот от меня вам напутствия. Ну вот теперь мне очень интересно, что вы сегодня берете с вебинара. Но я еще отвечу на вопросы, если Денис разрешит.
0: Да, конечно, Мы обычно не оставляем непрочитанные, не отвеченные вопросы.
1: Давайте, так. А, да, да, Ксения спрашивает: давайте с вопросом начнем, потому что это будет логично. Да, конечно, использует, конечно, использует. Вообще был план, что я уйду потом в Международный олимпийский комитет и буду руководить ну, вот этим Olympic Games Knowledge Management, но у меня были личные обстоятельства, которые просто, ну, за которых я решила этого не делать и остаться здесь, вот. Поэтому, да, они очень нас ценили, ценили всю команду, и вот те подходы к обмену знаниями, это называется Building Knowledge Capabilities, но где-то вы можете это найти, Ксения, в статьях, конечно, в книге этого нет, разумеется, вот, это процесс научения на опыте целого оргкомитета. Довольно сложная история, вот. но опять-таки вот в рамках программы управления знанием проектов в высшей школе экономики очень этот подход почему-то нравится, хотя он очень сложный. Вот, да, да, так что отвечая на вопрос, да, используется. Мы были первыми, потом был Лондон, потом был Ванкувер, вот. потому что мы это все организовали у себя, набили шишки. Я вам хочу сказать, никто-никто, никто-никто, кроме Дмитрия Чернышенко из э, вице-президентов вообще не хотел это делать. И нас э, третировали, и потому что это извлечение уроков, понимаете ли это? Мало ли что. Сами понимаете, это российская все-таки организация. Вот. Но все-таки нам это удалось. Это был почти подвиг. И да, используется. Да. Есть еще какие-то вопросы? Буду рада ответить.
2: А, ага, какое будущее управление знаниями в плане методологии?
1: Знаете, Лев, да, я поняла, что вы интересуетесь этим вопросом. Понимаете, я считаю, что мир управления знаниями – это очень тонкая история. И в каждой компании он свой. Поэтому ну, далеко не все принимают эти стандарты в западных странах. И это некоторое просто лоббирование определенных техник и инструментов. В частности, как раз технологически. Я против лоббирования, я за свободное творчество. Поэтому, ну, Я читала российские стандарты. Ну, мне кажется, это не очень полезно. Но это моя точка зрения. Вот, поэтому я за творчество, хотя, безусловно, я за творчество из-за описание бизнес-процесса, из-за систематизации, и за инструкции пошаговые, вот, такие, какие, примерно, мы с вами сегодня разбирали, я за это, вот. Mm. Вполне своды знаний по этому вопросу. Ну, PMBOOK – это совсем другая история. Понимаете, управление проектами – это, на мой взгляд, я все-таки не совсем про управление проектами. На мой взгляд, это достаточно стройная система. Да, можно выстроить систему, но это не будет… Конечно, можно выстроить систему. И, собственно говоря, я вот в следующей книжке «Управление знанием проекта» я как раз эту систему и выстраиваю, и описываю. Вот, но это не стандарт, как вам сказать. Стандартом может быть пошаговая инструкция. Вот я вам рассказала, я знаю, что это работает. Ну, потому что многие компании это используют. Кто-то дополнит своим, и это будет очень классно. Вот. А, Павел, ну, понимаете, дело в том, что не только проектное управление – не только проектное управление является бенефициаром knowledge management. Ну, практически любой бизнес-процесс в компании, он будет улучшен за счет knowledge management. Только надо понять, что это за процесс и что, что собственно, здесь можно улучшить. Потому что, вот, знаете, я вот встречался в одной компании и они взяли в качестве пилотного проекта бизнес-процесс обучения и развития. И первое, что я спросила, а что там не так в этом бизнес-процессе? Они говорят, все так. Ну, хорошо, а и, 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 да нет никаких рисков особенно. Хорошо, а что вы бы хотели улучшить? Да ничего особенного. И вот вопрос возникает, в качестве пилотного проекта подходит такое бизнес-направление или нет? Мне кажется, что нет. Потому что мы, когда ставим цель управления знаниями в бизнес-процессе или в проекте, мы говорим либо про тушение пожаров, либо про э, поиск инноваций. Ну, то есть новых возможностей, точнее. Вот. вот. Ой, так, 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 так. так Ох, слушайте, я не успеваю читать. Я не успеваю. Тут много написано, я понимаю, что это боль. Э -э -э. Так, «Lessons learned and look back analysis» пишет Сергей. Uh, mm, ну да, uh, да, и есть книжки на эту тему, а почему нет-то? Почему нет-то? Uh, ну, может быть, uh, у разных практиков и свои подходы, кстати говоря, вам не кажется? Потому что, когда практикуешь много-много лет, uh, то, соответственно, 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 вырабатываются свои методики. Ну, если ты методолог и евангелист, конечно. Вот. Ну вот. Так что, друзья, кому я не ответила... Так, структуризация. Павел, понимаете, вот на этот вопрос так сразу не, невозможно ответить, потому что э, я, я, бы, я бы вам рекомендовала подойти к другому вопросу, с другой стороны, понять все-таки, что вы ожидаете от этой структуры, какая она должна быть. Вот. То есть, по сути говоря, я рекомендую все-таки писать ТЗ. Вот всегда вначале писать ТЗ. Вот просто описать, э, что там должно быть, как оно должно выглядеть, какие должны быть форматы. Понимаете меня, да? Поэтому и, и уже исходя из этого, вы уже будете организовывать вот эту структуру. Понимаете меня, да, Павел? И там уже... Так, от структуры структуру. Поэтому так. Да, 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 конечно, конечно. Вам надо понять, что же вы все-таки хотите в этой структуре наблюдать. Понимать-то понимаете? Хорошо, Павел, но вопросы тогда... Это, это... Так, если вы понимаете, то тогда, наверное, у вас нет сложности. Если вы задаете этот вопрос, то, скорее всего, это сложно. И вообще это болевая точка, потому что чаще всего к ней подходит все-таки с другого конца, а именно к, с конца, как создать структуру, которая будет пользоваться, как создать базу знаний, которая будет пользоваться. Ну так надо понять, чего нужно людям, и как они хотят эту структуру использовать понимаете, да, и что в этой структуре должно быть, и какие там форматы должны быть, вот, и, и, и все такое прочее. То есть мы описываем базу знаний, задаем вопрос, а какая она, если это база знаний, ну и интернет тоже самое. Ну и любой вообще ресурс. А, два разных Павла. Ну хорошо, я надеюсь, что я ответила Например, успешные структуры, ну структура чего, опять-таки? Я задумалась. Знаете, подходы к созданию базы знаний четыре, ну это такие самые основные, они совершенно разные. Поэтому, понимаете, ну это невозможно сказать, какая структура будет идеальная для вашей компании. Ну вообще, это вообще в принципе нереально. То есть нужно провести как раз вам аналитическое исследование да, и понять, для чего эта база знаний вам нужна, и что люди там ищут, с какой целью, какие форматы они хотят. Ну, то есть провести ну, с другого конца понимаете, исследование. Вот. Такого не бывает. Успешная структура та, которая нужна компании. Вот, вот в WorkCommittee 102-14 я отвечала за создание интернета. Так просто получилось. Я туда присоединилась к компании, и вице-президент по информационным технологиям сказал, вот пришел заказчик. И, а у меня не было команды. Вот. Ну, это, конечно, другая совсем история. Вот. Но мы это создавали просто с нуля, с людьми, с активистами из бизнес-направлений, которых было тогда, наверное, 45, потом их стало 64. Поэтому эти люди стали нашими координаторами знаний. Но это тоже совсем другая история. Это очень успешная история. Вот. И, кажется, я где-то тоже про нее уже писала. Может быть, еще и нет. Если нет, то напишу обязательно. Вот. Поэтому и в интернет, и в базе знаний, и в любом, понимаете, в любом, друзья, инструменте вы начинаете с того, о чем мы с вами говорили. Цель, что там должно быть. Как вы хотите, чтобы оно было. Ну, как вы хотите, чтобы люди это использовали, как они должны находить, ну и так далее. Конечно, да, Павел, да, да, это, это, именно, это именно разработка продукта, базы знаний для своих потребителей. Да, Я считаю, что так, друзья, я считаю, что так. Ну, IT-специалисты со мной наверняка не согласятся.
2: Хотя, мне кажется, это достаточно логично. Есть еще вопросы? Денис, ничего, что мы тут так долго?
0: Если тема интересная, полезная и идет диалог, то зачем же его прививать?
1: Понятно. Ну, вот в вашем клубе-то я впервые, в проектной ассоциации второй раз. Так, ну хорошо. Да-да-да, если хорошо подумать и расписать. Да, Александр, ну совершенно точно, это абсолютно точно. Вы представьте, человек абсолютно не специалист в IT, я, да, возглавила разработку интернета целой компании. вот. И, собственно говоря, мы каждый инструмент, там было, по-моему, 24 инструмента, включая как раз словарь терминов, один из первых, вот, каждый инструмент мы разрабатывали именно с точки зрения пользователя, то есть какие, что он должен видеть, что он должен... Ну, понимаете, да, то есть полностью такая вот пользовательская история. Да, конечно, 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 и, друзья, я хочу вам сказать, что база знаний, ну, это, это просто инструмент, база знаний, да, это же не управление знаниями, это инструмент для управления знаниями. Один из инструментов, их же много. Вот, и это как раз подход к кодификации. Кодификация – это когда кто-то закладывает структуру, а этот же человек потом, вы же сами, например, достаете документ или кто-то еще там достает документ, вот, и у вас тогда получается ну, через посредством people, content people, в общем, люди, содержимое люди, вот. А другой подход, это как раз когда из уст в уста он по-русски называется, да, как раз то, что вы говорите. Конечно, внутренние эксперты нужны для пояснений, но это, знаете, это достаточно, здесь очень много действительно тонких вопросов. Поэтому, если вы хотите в своих командах что-то ну, изменять, допустим, вы можете брать и делать какие-то вот ну, маленькие такие вот процессы. Которые вам понятны, которые результат которых вам понятен. Вот. То есть не браться за какие-то очень-очень сложные задачи. То есть ваша цель и, собственно, шажочки, как вы к ней придете. Вот. Тогда у вас получится. То есть исходим из, из цели. Вот. Есть еще вопросы. А скажите мне, пожалуйста, мне очень, очень интересно, что вы сегодня берете с вебинара, какие у вас новые идеи сегодня? или какие-то старые, отлично, урожай знаний, да, урожай знаний, очень популярная сейчас техника, угу. и измеримость, я рада, а кто еще чего-нибудь берет, все остальные задумались, задумались.
0: И все еще отрефлексировали, да.
1: Да, да, я понимаю, что я очень много вам сегодня дала, Всегда хочется дать как можно больше, знаете. Так что, простите, если я дала больше, чем вы в данный момент можете. Угу. Так. Так, ага. Да, донести, конечно, до руководства. А Это все очень просто, Сергей. Вы просто-напросто понимаете, в чем будет польза, и рассказываете об этом в терминах выгоды. Вот, собственно, и вся история. Так, ну хорошо, пока вы думаете. Вот, контакты и полезные ресурсы. Ну, действительно, ресурсы у меня полезные, потому что есть YouTube-канал «Мариничева КМТВ», и там около 60 всяких роликов. Там просто кейсы, которые я рассказываю. Часть из них я вам сегодня более или менее так вот рассказала. Есть еще сайт старенький, там, ну, статей 100, наверное, скоро мы перейдем на новый сайт, ну, по крайней мере, вот, вот. и можем еще подружиться в Фейсбуке, тогда вы узнаете, ну, скоро будет очень-очень интересный, интересный очень проект, очень важный и полезный, тогда вы сможете об этом тоже узнать, вот. Спасибо вам большое, я очень рада, что пришли именно те люди, Которые, которым, которым это все важно. Вот, потому, что, ну, потому что...
0: Да, Мария спасибо большое от меня тоже огромное. Спасибо всем активным участникам. Мы тогда с вами завтра да, подведем итоги, кто у нас был самый интересный самый активный. Да. И проинформируем, кому достанется приз электронной да, версии да. книги управления знаниями. На 100%. Да, да, да,
1: друзья, кстати, да, да, действительно, я, ага, да, я, друзья, знаете, честно говоря, даже, может быть, я не успел на какие-то вопросы ответить, потому что действительно вы были очень активны, и мне это очень приятно, просто обожаю, когда интересна моя любимая тема, вот, поэтому мы с Денисом сейчас прям даже не можем определить тех самых... Как да, вы... поэтому
0: я сохраню переписку. <с> Нужно время, чтобы... Да, да. чтобы да. проанализировать ее. Вот. А я выслал ссылку в чат на наш следующий вебинар, который состоится через две недели, 3 августа. И там мы будем говорить про ментальное здоровье и про то, как не перегорать на проектах. И что делать, если вы уже перегорели. Приходите, регистрируйтесь. Мария, спасибо еще раз и до новых встреч. Спасибо. Всем до свидания.
1: Спасибо, Денис. Всем всего хорошего. Пока-пока.